0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor vrouwen die de wens hebben voor een tweede kindje, maar ook heel erg opzien tegen een tweede bevalling. Omdat hun eerste bevalling niet zo'n hele fijne ervaring was. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik zat echt net te kijken dat als je mijn podcast oh, verkeerde kant, uh, ook bekijkt via video, ik zie dat die bloemen op de achtergrond... Echt aan vervanging toe zijn. Ze beginnen een beetje te hangen. Dus um, ik ben zo slecht in verzorgen. Het is echt niets normaal. Ik heb dus na de geboorte van Daniel. Al onze planten de deur uit gedaan. Omdat ik echt dacht. Oké, okay, ik heb al een baby en een huishouden voor te zorgen. Het is echt too much. Als ik ook nog die planten in leven moet houden. Ze dus zijn alle planten weggegaan. Dus hebben we nep planten gekregen. Of nep kunstplanten. En toen um, heb ik heel lief, volgens mij twee jaar geleden, weer twee echte planten van mijn schoonmoeder gekregen. Maar die gaan het denk ik ook niet overleven. Oh, zo erg. Maar ja, ik ben er gewoon echt zo ontzettend slecht in. En ik vind het gewoon, het boeit me ook niet zo. Oh, erg om te zeggen. Ja, ik vind het gewoon, uh, ja, het boeit me gewoon niet zo, planten en huis. <laughs> ik heb andere dingen die ik interessanter vind. Ik um, vind het wel heel leuk om bloemen te krijgen, maar... Ik ben dus, ik wijs de hele verkeerde kant op. Maar ik ben dus niet zo heel goed in, uh, in de, ook dan weer het water verversen en zo. En, maar ze staan al best wel lang en ze doen het best wel goed. Dus, uh, maar de volgende, dan, uh, dan ga ik ze weghalen. <laughs> dus dat even als kleine side note voor deze podcast aflevering. Alright, het onderwerp van vandaag is dankbaarheid. En hoe kom ik op dit onderwerp? Ik kreeg een heel mooi inzicht gisteren in een coaching sessie die ik met iemand had... En uh, ik dacht, ik ga dit inzicht ook in deze aflevering delen. Waar we het namelijk over hadden, um, is dat dankbaarheid um, iets heel moois is. Namelijk het dankbaar zijn dat je überhaupt zwanger bent geworden, dat je kindje geboren is en dat je kindje geboren is in goede gezondheid maar dat dankbaarheid er ook soms voor kan zorgen... dat je andere dingen een soort van wegstopt en niet wil voelen. En dat is ook eigenlijk de boodschap die ik in deze aflevering wil meegeven. En waar ik het ook in die coachingsessie gisteren over had. Het is namelijk zo, um, dat is mijn mening, of course... Um, dat dankbaarheid voor um, het feit dat je een kindje op de wereld hebt gezet... en dat je moeder bent geworden... Kan bestaan naast het feit dat je ook heel verdrietig mag zijn over hoe jouw bevallingservaring was. En dat je daar boos over mag zijn, en verdrietig en teleurgesteld en dat je en dankbaar mag zijn, maar ook tegelijkertijd jezelf een andere ervaring mag uh, gunnen. Um, dat is eigenlijk wat ik je wil. Meegeef hierin... ...en misschien ook een stukje hoe ik het zelf heb ervaren... Um, ...wat ik heel lastig vond in het begin... ...is dat um, ik voelde mij niet goed... ...en dat wilde ik um, ook wel met mensen bespreken... Maar um, ik merkte ook dat er heel vaak ook... In, dus door mensen in mijn omgeving werd gezet... ja, maar het is nu toch, het, je, het is nu toch klaar, die bevalling. <laughs> je hebt een hartstikke... kijk dan wat je hebt gekregen. Kijk wat je ervoor terug hebt gekregen. Dus er worden ook heel vaak dingen gezegd... Um, met een soort van ondertoon van... maar je moet gewoon heel dankbaar zijn en dan is alles, uh, dan is alles klaar. Wat ik daarin trouwens interessant vind, want... Um, um, ik ga niet, deze aflevering is niet bedoeld om te zeggen van... dat mogen mensen dan maar niet zeggen. Um, want ik vind dat je altijd ten eerste dus naar jezelf moet kijken... en, en moet gaan kijken, waarom triggert mij dat zo? Uh, dat heb ik toen destijds ook gedaan. Maar het is ook interessant om te analyseren... waarom zeggen mensen dat nou zo vaak? En ik denk zelf, um, of mijn visie daarop is... is dat mensen het gewoon heel erg lastig vinden om met... Ja, met andermans, maar ook met hun eigen emoties om te gaan. Het is gewoon veel comfortabeler en makkelijker om te zeggen... als je iemand ziet die het moeilijk heeft... om te zeggen van, joh, maar je hebt er toch iets heel moois voor teruggekregen. En dat diegene denkt van... oh ja, nou ja dan, um, ja, dan ga ik dat niet met jou delen. Uiteindelijk is dat comfortabeler... want dan word je niet geconfronteerd met de emoties misschien wel van een ander. Um, en is het onderwerp vrij snel afgesloten... Uh, dus dat denk ik ten eerste. Maar het is ook interessant om te, om te kijken wat het met jou uh, doet. Want wat ik bij mezelf merkte in het begin... doordat dat best wel vaak gezegd werd... dat ik dacht van... oh ja, nou, misschien stel ik me ook wel aan. Of is het, um, ben ik het heel erg aan het overdrijven? Of, of is dit heel normaal? Misschien hoort het er wel bij. Heb ik ook heel lang gedacht. puur omdat um, dat ik dus heel vaak hoorde dat over dankbaarheid... en dat je ook heel dankbaar moet zijn. Um, en dat ben ik ook nog steeds... Maar ik merkte ook dat, uh, want ik vond het toen, hoe ik ook altijd daarvoor in het leven stond, ik vond het überhaupt al lastig om uit te spreken hoe ik me voelde en mijn behoeftes aan te geven. Uh, namelijk toen had ik de behoefte om, um, ja, om een verhaal te doen en om hulp te krijgen uiteindelijk. En eigenlijk doordat um, heel veel mensen in mijn omgeving dat zeiden, uh, werd het eigenlijk nog meer een soort van bevestigd van, oh ja, nee, ik... Uh, ik moet gewoon dankbaar zijn en niet zo moeilijk doen. En um, um, ik moet mijn emoties gewoon binnenhouden. Ik moet het gewoon zelf oplossen. Eigenlijk werd dat juist versterkt daardoor. En pas later leerde ik dus heel veel over mezelf. Door die bevalling, ook door die bevalling en hoe ik het had ervaren. En merkte ik van ah dit soort dingen versterken heel erg mijn patronen waar ik al in zat. En nu ik er meer bewuster van ben... Um, Lukt het me ook makkelijker om in andere situaties, als ik dit soort opmerkingen krijg, om dat gewoon. Um, ja, om het niet voor waarheid aan te nemen, maar ook bij mezelf te blijven en te denken: van ja, maar wat heb ik op dit moment nodig? En ook om de overtuiging los te laten. Want daar had ik het ook gisteren over met, dus met iemand in die coaching sessie. Uh, dat zij. We kwamen er een beetje uit dat zij, dat zij stiekem eigenlijk de overtuiging had dat. Um, dat als je, um, ja, als je eigenlijk niet zo fijn terugkijkt op je bevalling... dat dat automatisch betekent dat je, dat je ook niet dankbaar bent. En, en dat is gewoon niet zo. Die overtuiging, die klopt gewoon niet. En pas als je je daar bewust van wordt... dan kan je daar ook daadwerkelijk iets, iets mee. Um, en dat is wat ik op een gegeven moment zelf ook leerde. Dat dat gewoon naast elkaar mag bestaan... Um, ik, ik heb me bijvoorbeeld ook best wel lang schuldig gevoeld over überhaupt. Dat ik zei dat mijn valling geen fijne ervaring vond. Omdat dat indirect voor mij voelde alsof ik mijn, mijn kind afwees. Alsof ik eigenlijk zei het is jouw schuld. En dat die twee dingen heel erg met elkaar gekoppeld waren. Terwijl um, dat, dat is gewoon niet zo. Je kan en heel dankbaar zijn dat je moeder bent geworden. En dat je een fantastisch kind hebt gekregen. Maar daarnaast kan je ook gewoon er ontzettend van balen. Dat je ervaring heel anders is is um, ja, geworden dan je, dan, je had ge, dan je had gewild, bijvoorbeeld. Dat het gewoon een rot ervaring was... en dat je jezelf iets heel anders hebt gegund. En dat gaat je ook uiteindelijk helpen... als je die twee dingen naast elkaar kan zetten. Dat gaat je ook helpen om gewoon uit te spreken wat je nodig hebt... en om gewoon tegen mensen te zeggen... ja, maar ik voel me gewoon niet oké. Okay. Ik voel me niet mezelf en, en ik heb hulp nodig... Um, want als je blijft luisteren naar wat andere mensen zeggen... en eigenlijk gaat het niet over jou... maar wat ik in het begin al zei over hun... namelijk heel veel mensen vinden het gewoon heel lastig... om te dealen met de emoties van een ander. Maar als je je daardoor laat lijden... dan blijf je dus constant in een soort van oud patroon... door niet uit te spreken wat je nodig hebt... en hoe je je voelt... Um, en blijf je dus maar in dat, in dat cirkeltje eigenlijk zitten. Zonder um, daar echt mee aan de slag te gaan. Dus, en een eerste stap is gewoon aan de slag gaan met die ervaring en de verwerking daarvan. Om stapjes te gaan maken in die verwerking. En het helpt heel erg om dus de overtuiging zelf aan te nemen. Dat beide dingen mogen bestaan. Dat je en heel dankbaar mag zijn, maar ook. ...hulp mag vragen, omdat je je gewoon niet oké okay voelt. Omdat je heel veel um, heftige emoties nog ervaart bij die ervaring. Um, ja, dus eigenlijk, dit, dit is gewoon mijn boodschap voor deze aflevering. Het is best wel kort, maar uh, kort en krachtig, denk ik. Um, dus ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren... Na je bevalling, of je dat lastig vond, of je dat ook te horen kreeg uit je omgeving, dat stukje dankbaarheid, of dat je ook zelf die overtuiging had van ja, maar ik moet er gewoon heel dankbaar zijn. En ook wat de invloed daarvan is geweest op je, de periode zeg maar na je bevalling. Wil je me dat laten weten? Zou ik super leuk vinden. Kan via DM op Instagram of via TikTok, want tegenwoordig zit ik ook op TikTok, elke dag. Uh, dus daar mag je me ook een berichtje sturen. En als je mij persoonlijk wil spreken, je verhaal wil delen, wil sparren, dan kan dat. Dan kan je een, uh, gewoon een gratis gesprek met me inplannen via de link in de show notes hieronder. Dan kan je gewoon direct in mijn agenda iets inplannen. Nou, hoe makkelijk is dat? Um, oh, de microfoon gaat alle kanten op. <laughs> dus um, ja, en laat me weten wat je aan deze aflevering hebt gehad. En dan zie ik je in de volgende.